0: 先週からこの礼拝堂でともに礼拝できることそしてオンラインで見ていただいている方とも礼拝できることを本当に感謝していますイースターおめでとうございますあ本当にこのイースターの喜びともに分かち合えてあそしてまた今日も十字架を見上げてイエス様が復活されたイエス様が私たちの罪のためにこの地に降りてこられて十字架に確かにかかられたけどでも復活された私たちはこの罪が許されたその喜びに今日も預かれることを本当に感謝しています皆さんと共に礼拝できることを本当に感謝しています先週は久しぶりに一緒に礼拝ができたので全部すっ飛んでしまってそして歌詞も忘れるっていうそんな日でしたけれども本当に今日もこの礼拝の中で主が確かに現れてくださるそして主が本当に私たちをあこの喜びに包んでくださる祝福の中においてくださる恵みを注いでくださるその礼拝をまず主にお捧げしたいと願います、えー、詩篇から一つ御言葉をお読みいたします詩編96篇1節から6節をお読みします新しい歌を主に歌え全地を主に歌え主に歌え、皆を褒めたたえよ。日から日へと、見救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。そのくしい技を、すべての国々の民の中で。誠に主は大いなる方。大いに賛美されるべき方。すべての神々に勝って恐れられる方だ。誠に主国々の民の神々は皆虚しい。いしかし、主は、天をお作りになった。尊厳と意向は見舞いにあり、力と光栄は主の聖女にある。私たち、今日も、主の皆を崇めて、また主の前に出ていきたいと、そのように願っています。では、どうぞ、お立ちになられる方は、ご起立くださって、共に賛美を捧げてまいりましょう。
1: へのカムリを捧げますら」「かつては茨をカムリししゅに消せセマネ」「ゲッマネの中
0: 九節です。新約聖書マタイの福音書二十八章一節から九節お読みいたします。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方。マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来たすると大きな地震が起こったそれは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからであるその顔は稲妻のように輝きその衣は雪のように白かった坂兵たちは見かいを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになったすると見かいは女たちに言った恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。来て、収めてあった場所を見てごらんなさい。ですから、急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そして、あなた方より先にガリラ屋に行かれ、あなた方はそこでおお会いいでででできるととうことですではここすははれだけはお伝えしましまたそこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていったするとイエスが彼女たちに出会って「おはよう」と言われた彼女たちは近寄ってみ足を抱いてイエスを拝んだアメンそれではこの箇所から大喜びで大喜びでというタイトルで小川先生メッセージを取り継いでくださいます
2: 我々の主イエス様お祝いします感謝しますえー、本日のメッセージのタイトルは大喜びでというタイトルです大喜びで今日先ほどあの司会者が読んでえー、くださったた中で彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで走っっていくくんでですね恐ろしくはあったが大喜びで皆さんはあの恐ろしくはあったが大喜びでっていう経験あります大喜びであると思うんですけど恐ろしくもあったが大喜びでもしかすると皆さんの本当に愛する人がですね亡くなってしまって悲しんでいたのにその人が蘇ったらわーと驚くけども大喜びになるっていうことがきっとあるかもしれません女性たちはそのことを味わったんですね信じてそして大喜びで喜んでその知らせを伝えに行ったんですだけど皆さん死人が死んだ方がよみがえるって簡単に信じられますか信じられますかえー、荒瀬牧彦先生というこれ牧師の方なんですけども、えーと、青山学院短期大学、アホタンですよね、えー、そこで宗教学の講師をしている先生がいます、牧師先生なんですけども、その先生がですね、ある講義の中で、イースターの日にですね、記念の日に講義の中で、皆さん、イエス・キリストはよみがえられましたから始まって授業なのにもう説教じゃなないいかってううような講義をしたんですねでもう素晴らしい、説教で素晴らしい講義だったんですけども、そしたらよくいつもこう質問に来ていた女性、まあ女性まあ、短大だから女性となんですけども、女性とが彼のところをひょひょひょって歩いてきたんですね、なんか褒めの言葉がいただけるのかなと思ったら、彼女は突然、先生、先生は本当にこんなことを信じてるんですかそうう言って帰ったそそですその時の荒瀬先生の失望感といったらなかったそうです。パウロがですね使徒パウロが、えー、使徒の働きの中の14章でギリシャに異邦人の国ギリシャに伝道に行ったことがあるんですね。その時に広場で一生懸命イエス様のことを伝えるんです。この方よみがられたんですこの,この方こそ神です」ところが人々は「このたわごとこの人は面白いこと言ってるなこのたわごとは一体何なんだ、まあ、この人の話はまた後で聞くことにしよう」さんざん笑われたんですね嵐先生はその時の失望感と同じような思いを持ったといいますおそらく日本人のほとんどの方が私たちを見て本当にこ,こんなこと信じてるんですかそういうのかもしれませんそれは無理もないと思いますなぜなら一緒にイエス様とずっと歩みを共にした弟子たちでさえ信じなかったんですマルコの福音書の中では女性の信者たちが「イエス様よみがえりました」って伝えに行ったら信じられなかったって書いてありますルカの福音書の中ではたわごとのように思った冗談でしょうって思って信じることができなかったって書いてありますヨハネの福音書に至っては一人の信者はですね私は信じない自分の目で見てそれでも信じない自分の指をイエス様の釘の跡に入れて自分の腕をイエス様の脇腹の槍の刺さったそのところに突っ込んで間違いないと自分の肌で感じるまでは私信じないってそれぐらい信じるってきっと難しいことなんだと思いますこの日本で私たちは残念ななながら 1% にも満たない少数派なんですしかし皆さんその 1% の 1% も満たない私たちがイエス様の復活を信じて自分の人生が変わってそしてこの日本を変えたんですこの日本を変えようとしてるんです皆さんのその信じる信仰が世界を変えるんです2000年前の、2000年前の今日イエス様はよみがえられました、先週私は言いました、来週、み言葉の中でイエス様は復活しますと、皆さんは今日スーツケースを持ってきましたか、これからエルサレムに旅をするんですけど、手ぶらですか。でも大丈夫です聖書では神様が養ってくださるとすべてをご用意するからお財布を持っていきなと言ったんですだから一緒にこれから私たちもその証人となっていきましょうお祈りします天のおと様あなたの皆を褒めたたいますイエス様イエス様あなたのよみがえりに私たちはただただ感動してただただ嬉しくてそしてただただ感謝するばかりですあなたは2000年前に私たちのために十字架にかかって私たちのために死んでくださって読みに下ってそして3日目に私たちのためによみがえってくださいました興味言葉であなた自身がそれれを語られます主をどうぞ私たちの魂を整えてくださって精霊の油豊かに注いでくださって私たちをイエス様の霊で満たしてくださって今日私たちにも分かるようにあなたの恵みをあなたの見技をあなたの真理を教えてください一切おいだねして主イエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアーメンハレルヤ感謝します先ほど司会者が読んでいただきました、えー、マタイの福音書28章1節からもう一度読ませていただきます。マタイの福音書28章1節さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。イエス様が十字架につけられたのは金曜日でした。金曜日の朝9時に十字架につけられて。そしてイエス様が息を引き取ったのは十字架上で死なれたのは午後の3時ですその後イエス様の遺体は有馬隊のヨセフというお金持ちの人がその遺体を預かってそしてエルサレムの自分のお墓にお墓といってもこ洞窟横穴の洞窟なんですけどもそこに埋葬したんですねところがその日は金曜日でした皆さんユダヤ教では土曜日が安息日なんです。そしてその安息日は金曜の夜から始まるんです。だから人々は急いでいたんです。なぜなら安息日をが始まると仕事をすることができないからです。イエス様の遺体を墓に運んでそしてその日は何もできずにみんなそこにいた女性たちも帰っていきました。次の土曜日は安息日ですから何もすることができません。だから安息日が明けた日曜の朝早く一番に彼女たちはマグダラの,のマリアそしてもう一人のマリアもう一人のマリアと書いてますけどこのマリアがイエス様の肉のお母さんのマリアであることは明らかです。その2人のマリアがですね急いででイエス様の墓に行くんですねなぜ墓に行ったんでしょう彼女たちはこう言うと雨布を持っていましたなぜならこれがユダヤ教の慣習,習だったからです亡くなった方の遺体の腐敗が進まないように紅油を縫ってあげてそして天布でぐるぐる包むんですね皆さん先週の御言葉の中でラザロが出てきて巻いいてててああるもののを取っっげなさいって言ったのを覚えてますか、はい、それは遺体が腐らないようによこういう手に打ったらこう雨の上でぐるぐる巻きするのがその当時のユダヤ教の負習だったんですだから2人の女性たちもそれに習って急いでいってもう3日目だから腐敗が進まないようにもう死んじゃったと信じてるわけですだから腐敗が進まないように急いでいってその処置をしようと思ったんですところがです2節すると大きな地震が起こったそれは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからであるその顔は稲妻のように輝きその衣は雪のように白かった万兵たちは見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになったと書いてあります。私はこの箇所が好きなんですねすべては神様のご計画通りに進んでいたんですところが私たちの敵もいろんなことするんですねパリサイ,イエス様を十字架につけたパリ・サイ・ビトや立法学者最市長はですね弟子たちは3日目によみがえると言っていましたもしかするとあのイエス様の弟子たちが遺体を盗むかもしれません万兵をつけてくださいって総督だったポンテを鍛えて頼むんですねそうするとお前たちの好きなようにするがいいいくらでも何にでもつけるがよいっていうんですねだからきっと万兵は1人ではなかったかもしれません何人もいたのかもしれませんそしてとても人では動けさないような大きな石を岩を墓の前にとっとっ置いてそして誰もその遺体が盗めないようにしたんですところが復活の朝血が揺れたんですよね大きく揺れて石がきれいに横にその穴の横に転がってそこに天使が座ってるんです皆さん。万兵たちはローマイダは固まっちゃいましたよね固まるはずです今まで天使なんか見たこともなかった白い輝く衣を着てドカンと座ってるんです五節すると見つかは女たちに言った恐れてはいけませんあなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言って,前から言っておられたようによみがえられたからです。来て収めあった場所を見てごらんなさいと言いました。ミツカは二人のマリアに言いました「恐れてはいけません」って。恐れてはいけませんそしてこう言ったんですあなた方が十字架につけたイエスがあって実はこのあなた方が十字架につけたという文は言語のギリシャ語にもあるいはその直訳した英語にもそのような表現は一つもありませんだけど私はこの日本語の訳が好きですあなた方が十字架につけた直接つけたのは彼女たちではないかもしれません。弟子たちではないかもしれません。直接つけたのはその当時第5代目のローマのそしてユダヤの属国の総督であったポンテオ・ピラトかもしれません。あるいは最主張やパリサイビトであったかもしれません。だけどイエス・キリストは私たちの罪を背負って10時間かかったんです。イエス・キリストが十字架の道を選ばれたのは私たちの罪のゆえなんです。だから、あなた方が、私たちが十字架につけたという表現は私たちとイエス様を直接密につなげることになります。あなた方が十字架につけたイエスはここにはいません。よみがえりました。よみがえりましただけどここは言語では彼はよみがえらされましたという表現を使っているんです英語では「he is risen」受動体なんですね何々されたという表現なんですつまりイエス・キリストは天の父によって神によってよめがえらされたんですって言ったんですイエス・キリストは最後まで自分が人間の立場であることをずっと守り続けましたアラノにオいてサタンに誘惑された時も自分の力を示そうとはしませんでした最後まで御言葉でサタンを退けましたラザロが復活された時もそうです自分の力を使おうとはししませんでした最後まで人間に徹したんですだから父を感謝しますあなたのこ私の願いを聞いてくださって感謝しますと言いましたそしてここでも彼はよみがえらされた天の父がイエス・キリストをよみがえらせたと言ったんです二人の女性たちは多分墓を見たはずです。誰もいない墓を。7節ですから急いで行ってお弟,子たちのことをお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先に外来に行かれた、行かれあなた方はそこでお会いできるということです。これだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが、大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていったと書いてありますイエス・キリストはよみがえられましたでもそれだけじゃないあなた方に会うために外来に行ってますあなた方はそこでイエス様とお会いすることになるんですこれだけは伝えましたででもそれだけです皆さん彼女たちはまだ復活されたイエス様と会ってません石が転がれ石がこうやって地震があって石がガタガタ,ガタって横にずれていって横に置いてあってイエス様がそこから出てきたわけじゃないんです石が横に流れて墓が見えるようになったのは二人の女性たちのためなんですそこにイエス様がいないことを確認するためだったんですイエス様もそこにいなかったんですなのに彼女たちは恐れてはいたけど大喜びで走っていったんですなぜ伝えにですまだ見てないのにですまだ何も見てないのにだけど言葉だけで信じたんですよみがえられたってそのよみがえられたっていうその素晴らしい知らせを言葉だけでもう信じて大喜びで走っていったんです伝えたくて伝えたくてでもこのあとすごいことが起きます「九節」するとイエスが彼女たち,女たちに出会っておはようと言われた彼女たちは近寄って見足しを抱いてイエスを拝んだと書いてありますもう女性たちは嬉しくてですねもうイエス様よみがえられた天使たちが言ったイエス様よみがえられたって一生懸命走っていくんですねそうするとそこにイエス様が待ってるんですイエス様なんて言ったんですか見なさい私よみがえりました復活しました言わないんですよねこれ英語ではグリーティングスって言ってですね挨拶なんですよって言ったんですおはようこんなすごいことをしたのにおはようって言ったんですおそらくイエス様は朝、弟子たちと朝起きて顔を見るとおはようって挨拶を交わしたはずです。だけど、この復活の朝もいつもと変わりなくこんなすごいことをされたイエス様がおはようって言ったんです。そして、女性たちの前にあわられてくださったんです。おはよう。ギリシャ語は、えー、これは原本のギリシャ語では、ですねこれ、えー、帰ろうという言葉を使っています。帰ろう。挨拶なんですけど、この本当の帰ろうという意味は、喜びなさいという意味です。命令形なんです。喜びなさい。私の復活を喜んでくださいっって言ったんんじゃないんです私は喜ぶって言ったんじゃないんです。女性たちに「あなた方は喜びなさい」って言ったんです。この回路喜びなさい」っていう言葉は聖書に何回か出てくるんですけど「マタイの福音書」ではもう一回出てきます。それはマタイの福音書の5章、イエス様が山の上で「幸いなるかな?」。「あなた方は幸いです」。「心の貧しいものは幸いです」。「幸いです」って言ったその中に。喜びなさいあなた方は喜び踊りなさいあなた方は天での報いは大きいから喜びなさいって言ったんですその同じ「喜びなさい」っていう言葉が使われてるんです皆さんどうですか皆さんがもし死んで死んだのに神様が皆さんをよみがえらせてくださって復活したらまず誰のとこいきますか私だったら間違いなく私を十字架につけた人のとこいきますまずピラトのとこいきますどうだよみがえったぞどうだはは次に最市長とかパリ・サイ人のとこいきますどうだ見たか否定できない事実だぞ私、みえったぞははーそれが一番伝導になるじゃないですか。それが一番手っ取り早いと思いませんかだけど、イエス様はそうはしなかった。イエス様は自分の弟子たちの前にも現れなかったんです。男性の弟子たち、いっぱいいたんですけども。その人たちのの前にも現れませんでしたその人たそ人ちどこにいましたか家にいたんです。家で鍵をかけていたんです。自分たちも捕らえられると思ったんです。でもイエス様が最初に現れたのは最初に姿を現してくれたのは女性の信者だったんです。その当時女性の信者というのは数に数えられないんです。ユダヤ教のシナゴーグ、つまり、えー、っとその街道でですね男性が1人いて女性が100人いても会員数は1人なんです女性が何人いようと数には数えられないそのような差別を受けていたんですでもこの2人皆さんイエス様が十字架にかけられた時どこに行ったか知ってますかそこにいたんですじっと見ていたんですイエス様が捕らえられたときどこにいたか知っていますかそこにいたんですイエス様が十字架から降ろされて墓に行ったとき埋葬されたときどこにいたか知っていますかそこにいたんです彼女たち行くところなかったんですそこしかイエス様のところしか行くところがなかったんです男たちは違いますペテロもアンデルも漁師でした。ヤコブもヨハネも。外来に帰れば漁師をすることができます。マタイは修税人でした。熱心党のシモンは政治家でした。それぞれ帰るところがありました。でも彼女たちにはなかったマグダラ・のマリアがもし帰るとこがあるといえば七つの悪霊に取り憑かれていたというところが彼女の最後の名前です彼女たちにとってイエス様が全てでしたその彼女たたちにに最初に現れてくださったんです皆さん皆さん復活されたイエス様と顔と顔で会うためにはイエス様以外に耐えるものがないこの方しか耐えるものがないそのようになった時に初めて復活されたイエス様とであることができます。そして言ったんです。喜びなさいって。喜びなさいって。なぜですか？信じたあなた方は神の栄光を見るからです。イエス様は言いました。そうなんです。皆さんイエス様の復活は？あなたのための復活なんです。彼女たたたちのためのののめめ復活ななんんでですす自分栄光じゃいイエス様を信じる人のためにイエス様は十字架にかかってイエス様を信じる方のためによみがえられたんですあなたのための復活なんですだから喜びなさいって言ったんです皆さんイエス様を見て彼女たちに何したんですか最初に何したんですか膝まずいたんです。そしてイエス様を礼拝したんです彼女たちが最初にしたのは神への礼拝でした皆さん今日二つのことをお願いですしっかり握ってください一つ目信じた時に人生が変わるということですキリストの復活を信じた時に人生変わりますこの女性の二人はずっと墓を見ていたんです早く油を塗ってあげたいって早く布を巻いてあげたいって遺体を何とかしてあげたいってだけど天使は言ったんですよみがえられました彼女たちどうしたんですか怖かったけど恐れてはいたけど大喜びで走っていったんです彼女たちもう墓なんか見てないんです全く180度別の方向を見て走っていったんです大喜びでです彼女たちの人生が変えられた瞬間でした実はこの後弟子たちもそうなんですずっと家に閉じこもっていたんですだけど復活されたイエス様が弟子たちの前に現れてくださったんですあれだけ信じない冗談でしょたわごとでしょ信じねえよって言ってた彼らがイエス・キリストと復活されたイエス・キリストと出会ってそして信じたんです皆さんその週数週間後に彼らは広場に行ってイエス・キリストはよみがえられましたあなた方が十字架につけたイエス・キリストはよみがえったんですこの方こそ神ですって叫んで伝道し始めたんです彼らは捕らえられました無知に打たれました刑務所に入れられましただけど彼らは変わることはありませんでした十字架の復活を信じるとき人生は変わります確実に変わるんです皆さん、えー、第一コリントビット15章を開いてください第一コリント人章15章の3節よろしいでしょうか第一コリント人15章3節お読みします私があなた方に最も大切なこととして伝えたいのは私も受けたことであって次のことですキリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと。大体ここで皆さん終わっちゃうんです。でもこの文はここでは終わりません。また、ご節から、また、ケパこれケパというのは、シモン・ペテロのことです。シモン・ペテロに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは五百人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は、今の青を生き残っていますが、すでに眠った者も,もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして、最後に。き足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました私は使の中で使徒の中では最も小さなものであって使徒と呼ばれる価値のないものですなぜなら私は神の教会を迫害したからですところが神の恵みによって私は今の私になりましたそして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ここまでが。一つの文なんです私が最も大切にしたそしてそれを伝えたのはパウロが一番大切にしたのはそれを伝えたのはイエス・キリストが私たちの罪のために聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んでくださってそして3日目によみがえってそして弟子たちの前に現れててくださってそしてその復活を信じた者がそれを伝承して伝えていってそして福音が述べ伝えられて「今あなた方もこのように信じていることなんですこれが一番大事なんです」って言ったんです皆さん真理というのはですね実は二つの種類があります一つは客観的真理。これは証明される真理です。例えば、地球は丸いとか、あるいは人間は酸素を吸って二酸化炭素を吐くとかですね、あるいは人は必ず死ぬとかですね、証明できるものです。その他にもう一つ、実在的真理という真理があります。これは、私たちが信じたときに初めて真理になることです。例えば、神が初めに天と地をお作りになったとか、あるいはイエス・キリストは死んで3日目によみがえったとか、皆さん、弟子たちは信じたんです。このことを信じたんです。信じて、そして伝えたんです伝えられてそして伝えられた人が信じたんです信じ,た彼が信じた彼らが世界史を動かしたんです歴史を動かしたんです信じた彼によって歴史が動いたんですんなこと本気で信じてるんですか女性の生徒は言いました世界はそうかもしれないけど日本は関係ないでしょうたった 1% もいなくて信じてる人がこんな少なくて全然関係ないじゃないですか日本は本当ですか皆さん、今、日本の大学の 14.6% はミッション系の大学なんです青山学院大学も上智大学も国際キリスト教大学も立教大学もフェリス女子も聖学院も精神女子も言ったらきりがありません同志社もすべてキリストの復活を信じたキリクリスチャンが志を持って建てたんです短大に至っては 15% 以上です。本当にこんなこと信じてるんですか言った生徒もミッション系の短大です。でも一番多いのは高校です。保育園から始まって、幼稚園、小学校、中学校、高校、保育所、保養所、介護施設、企業、病院、皆さん、戦争の第二次世界大戦の終戦の話したのを覚えてますか、ポツダム宣言、日本は無条件降伏を受理しました、受諾しました、無条件降伏。敗戦国日本は賠償金を払わなくていい、領土を取らなくていい、国民の自由が保障される、なの縛りもない、無条件、幸福に対して敗戦国に条件は何もつけない、そのポツダム宣言は復活を信じたクリスチャン精神からなっているんです。日本がこれだけ早く復興したのの…は、そのポツダム宣言のおかげなんです神戸の地震の時<笑>東日本大震災の時熊本の地震の時き水害の時マ真っ先に駆けつけたのはクリスチャンですよクリスチャンの団体なんです今でも寄り添って最後まで残っているのはクリスチャンなんですまだ続けますか復活を信じた人の人生が変えられたんですそして復活した人の人生が変えられて世界が変わったんです皆さんの復活を信じたその信仰で皆さんの人生が変わったんですそして日本が変わったんですこれからも皆さんの復活を信じる信仰が日本を変えていくんです皆さん信じた時にこれって画像ってどこですかここで合ってますか皆さん信じた時に皆さんの人生が変わるんですぜひ今日、復活を信じて、素晴らしい、新しくされる人生を歩んでください。二つ目は、あなたのための復活だということです。イエス様は、あなたのために復活されたんです。あなたがそれを信じるとき、初めて十字架の血潮が、十字架のの死が生きたものとなります。キリストは言いました私が道であり真理であり命ですって私を信じてその道に入れば永遠があるんですって復活の命が与えられますって先々週ぐらいだったでしょうかね司会者の方が、使徒信条というのをですね、えー、唱えてくださいました、言ってくださいました、使徒信条を言いましょう、そうだったよね、使徒信条を言いましょう。あの使徒信条というのをこう教会で言う教会もあるんですね。わ、は、れ、い、は天地の作り主、全能の父なる神を信ずる、これ、われは全地の,、えーえー、の作り主じゃないんです、天地の作り主なんですね。天と地をお作りになった全能の神を信ず、我はその一人後、我らの主、イエス・キリストを信ず、ここからイエス・キリストの人生が語られます。主はセレにおいて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり。天に上り、善能の神の右に座したまえり。かしこり来たりいて、かしこというのは、そこかしこという言葉があるんですけど、かしこというのは、遠くからって意味です。でも、この遠くからっていうのはもちろん天からっていうことなんですけど、再臨を表しています。それだけでなくて、イエス様は天に上られた姿と同じ姿で、つまり私たちにも分かるような形で来てくださって、生けるものと、死にたるものと裁き給わんです、ね、我は精霊を信ず聖なる行動の教会生徒の交わりつまり私は神の霊が私と共にあることを信じます行動の教会というのは建物のことを言ってるんじゃないんです私たちのこの神を愛する人の集まりそして生徒の交わりの中に聖霊様が働いてくださる。あのペンテコストの日のように聖霊様が共にいてくださって働くことを信じます生徒の交わり罪の許し体のよみがえり、とこしの命を信ず、とこしへの命を信ずメンアーメン,アーメンこれは私、覚えちゃったんですっていうか覚え,覚えさせられたというか覚え,覚えちゃったんですつまりお世話になった教会がこれをずっと礼拝で言うからです。共に言ううからででですすすの祈りもそうです覚えちゃったんです私、英語でも死の祈り言うんです。でもそれは、覚えさせられたとか覚えちゃったんですね。ずっと礼拝で言うからです。でもこれ、覚えただけでは意味がないんです。唱えるだけでは意味がないんです。これを信じて、神様に告白するからです。信仰告白なんです。体のよみがえり、とこしの命を信じますって信じたときに、初めてイエス・キリストの十字架が、血潮が私たちに命を与えるんです。あなたのための十字架であって、あなたのための復活なんです。皆さん、握りましょう、一緒に。復活の命を握りましょう。町田の皆さん、そして YouTube をご覧の皆さん、おめでとうございます、イエス・キリストはよみがえられました、そしてそれを握る私たちも、永遠の復活の命を握って歩んでいきます、共にこの方と永遠の道を、希望の道を歩んでいきましょう、お祈りします。ハレリヤ、ハレリヤ、天皇お父様、あなたの見直を賛美します。イエス様、あなたは2000年前に、私たちのために十字架にかかってくださって、私たちのためによみがえってくださいました。そしてその復活の命を握った信じた者が、歴史を作っていったんです。彼らの人生は変えられて、そして彼らが、世界史を作っっていったそれは、客観的真理ですそれは、証明できる、動かしがたい真実なんです、事実なんです。信じたものが、その信仰が出来事になっていきます。どうかすべての人が、復活体験をすることができますように信仰体験をすることができますように祝福体験をすることができますように師匠、うどうぞこの日本を導きあわれんでくださいますようにイエス様、感謝します、今日の御言葉を語ってくださって感謝します、この後のささげもの時もその後のこともイエス様、あなたにお委ねします、どうぞこの復活の喜びを握りますから。私たちを伴ってくださいますよう感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りしますアーメン,ーメンもう一度イエス様に大きな大きな拍手をハレルヤイエス様イエス様おめでとうイエス様ハレルヤア,、うん、アーメン
0: それでは感謝の捧げ物の献金の賛美をさせていただきますまた献金袋は後ろにありますので後ほど捧げていただければと思いますあなたをたたえ父様、あなたが天と地を造られてすべてを作られて私たちを作られてそして愛する子よと呼んでくださって愛してくださって祝福してくださって恵みを注いでくださってすべてを満たしてくださっていることをありがとうございますいい思いも悪い思いも神様それらすべてを作られて私たちに与えてくださったことをありがとうございます1週間これまでいろいろなことはありましたけれどもでも神様あなた共にいてくださって一人で歩けない時は私を抱きしめて抱きかかえて共に歩んでくださったことありがとうございます神様私たちはたくさんたくさんいただいた多くの祝福の中から今一部をお返しいたします主をどうぞこれからの三国建設のためまたリバイバルのため主の働きのために捧げたものを一つ一つあ喜んで用いてくださいそして神様私たち今喜び持って捧げましたどうぞこの喜びに主の報いがお一人一人の上に豊かにありますようにこれからの日々もあなたによって守られて喜びが与えられてそして主をあなたの十字架またイエス様のその復活に合わされながら過ごすことできますように日々日々あなたを礼拝しあなたを見上げてあなたの形へとまた二姿へと作り変えられて近づけられていきますように主が清めてくださって主が導いてくださることを感謝します一切のことを感謝して尊い主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン,アーメン尊い捧げものありがとうございますそれではどうぞご起立ください招営を賛美して小川先生より祝祷をお願いいたします
2: 「とこしえ変わらず」「みさかえあれ」「みさかえあれ」「あめ」「し祝祷うします」「青い恋がわくは」「主イエス・キリストの恵み」父なる神の永遠の愛、セレノン親しき交わりが今日ここに座れました愛する兄弟姉妹とともに、またそのご家族の皆様とともに、これをオンラインでご覧になってくださってます愛する皆様と、そのご家族の皆様とともに、今からのち、常しえまでもありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福を宣言します。アーメンどうぞお世話になってください。感謝します。感謝します。今日はありがとうございました。えー、いくつか報告があります。えっと皆さんもうすでにこのハッピーイースターのカードをお持ちでしょうか？えー、今日はちょっとお見えになってるんですけど、広瀬兄弟がですね。作ってくださいました。まだあのお持ちでない方は、えー、受付がありますんで、ぜひ、えー、記念カードなんでぜひお持ちになってください。それと。えっと今日ここに来られていないユーチューブをご覧の皆様、あのもうすでにお、えー、郵送で送ってますんで、ぜひカード、お楽しみください。ありがとうございます。えー、っと司会を務めてくださったすみれ新学生が、ですね今日が最後でもう、いつ今日帰りますか、今日、えー、奈良の方の生駒の関西政治学院に帰ります、えー、一言挨拶を言、願いしますえー、皆さん、お祈りくださってありがとうございます。
0: 本当に、えー、感謝しています。えー辛い時にあ,あ祈られてるなって思うことができているということは本当に嬉しいことであ,あ祈られてるっていう、えー、2年間を過ごしました最後の1年間もまた同じように皆さんのお祈りに、えー、支えられていけることを本当に感謝しています、えー、全部で4カ所ですね、えー、さ、えー、聖句を読みたいと思うんですけれどもまあ4カ所って言っても2カ所なんですけれども私が今年受け取った御言葉そして、えー、自分の召しの御言葉として受け取っているととところを第3版と2017版とそれぞれぞお読みいたします、えー、また5月からあ、えー、聖書が変わりますのでそれも含めてちょっと違いを味わっていただきたいなと思います、えー、まずは今年与えられている受け取った御言葉は「新命紀の6章4節」第3版は「心を尽くし精神を尽くし」間違えました。<笑>聞きなさいイスラエル主は私たちの神、主はただ一人であるが6章4節第3版、新明記6章4節の2017は、聞け、イスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一であるという御言葉です。また、メシの御言葉として受け取っているのが、第2手もて4章2節から 5, 5、節説、5節です。第3番、御言葉を述べ伝えなさい、時がよくても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み困難に耐え伝道者として働き自分の務めを十分に果たしなさい、えー、2017ですと「見言葉を述べ伝えなさい時が良くても悪くてもしっかりやりなさい忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい」というのは人々が健全な教えに耐えられなくなり耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め心理から耳を背け作り話に逸れていくような時代になるからですけれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え伝道者の働きをなし自分の務めを十分に果たしなさい。という、えー、御言葉を今年とまた、えー、この人生自分の献身の御言葉として今受け取っています本当にどのように主が道を開かれるかわからないですけれども御言葉を受け取ったときにまた皆さんの祈りにあ本当に押し出されて全部道が開くということをこの2年間で学んでいますまたこの1年間はさらに御言葉にとどまりなさい神様が唯一であるこの三位一体である主が唯一であるということを今本当に御言葉がどう言っているのかそして私がどのように応答していくのかという中に学びをスタートさせていこうと思っていますどうぞまた引き続きお祈りくださると嬉しいです町田に帰ってきて3週間あっという間でした3週間このあっという間の中で私の体重は4キロも増えまして本当に4キロも太ったんです私1週間ぐらいで多分2 3キロボーンって太ってですねああと思ってえまあアルバイトもしてなかったっていうのもありますけどやっぱ外にこう自由に出れなかったんですけれどもえ本当にあのそこからちょっと巻き返すようにえしましたけど4キロ太りましてまたシュッといやあの痩せて帰ってくると思うんですけれどもえ夏はですねあのえー、教会の引き続きお掃除させていただきたいと思っていますそしてまた、えー、藤吉田の草むしりにも早めに行こうと思っていますいろいろなところに行きたいなと思っておりますので引き続きお祈りください日本のためにまた世界のために藤吉田のために南薩摩のために平川のために森山のために長与町のために横山先生の癒しのためにそして今日お誕生日の甲斐先生の来週の結婚式のためにぜひ、えー、お祈りいただきたいと思いますよろしくお願いいたします以上です
2: 、えー、ありがとうございました、えー、YouTube, YouTube をご覧の皆さんはですねえー、っとこれで多分お別れだと思いますえー、っとここからはトップシークレットでですね皆さんにお伝えすることはできません甲斐先生のハッピーバースデーソングも皆さんとはできません一緒にやりたいですか。教会に来てください。<笑>ここでお別れです。